1: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight loss. C'est plushcare.com slash weight loss.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le meilleur de l'info ce soir avec Hubert Coudurier, directeur de l'info du Telegram. Bonsoir. Toujours. Bonsoir, euh, Il y a eu beaucoup de politique aujourd'hui et dans un instant on va ouvrir une large part euh, cette, une large séquence consacrée aux propos de Gabriel Attal et, et, et aux commentaires, le harcèlement c'est l'homme qui monte, Gabriel Attal Il ah bah y a une Gabriella
3: mania on parle même maintenant de futur Macron à ah ouais, hein, défaut mais... de pouvoir se représenter une troisième fois euh, il mettrait sur orbite Gabriel Attal il ne cas c était, c était on pas, en pas trop excité sur ces ouais. sujets mmh. ils sont montés en, en sauce c'est vrai qu'il a réussi deux très jolis coups la baïa, le harcèlement scolaire, il a du sens politique,
2: il est intuitif. Eh ben, et du sens du marketing. Oui, mais ils ne sont pas si nombreux comme ça. Et on en reparlera tout on à l'heure. Mais je voulais qu'on commence à, avec, euh, avec la disparition de, de Lina, parce que ça fait 4 jours et qu'il n'y a toujours aucune trace de l'adolescent. Dans un instant, on va détailler comment travaillent les, les enquêteurs, qui doivent aller très vite. Mais je voulais qu'on démarre avec les mots de la maman de Lina, qui ne souhaite qu'une chose. Elle dit « je veux ma fille », et elle l'a dit au micro de l'envoyé spécial de CNews, sur place.
1: Je vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je ne lâcherai rien. Et euh, ça c'est une certitude, jusqu'au bout. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui Est-ce que vous vous demandez J'ai besoin de ma fille. Oui. J'ai besoin de ma fille. J'ai besoin de rien d'autre. Je veux ma fille. comprenez Je veux mon enfant.
2: Alors, sur le rappel des, des faits et la course contre la montre qui s'est engagée, je vous propose de faire le point avec Julie Rigoulet du nouveau détective. <rires>
1: Cette jeune fille est partie de chez elle vers 11h du matin. Elle devait prendre un train, euh, le train de 11h53. Donc elle avait à peu près une heure de route. Elle avait 2 ,9 km à parcourir euh, à pied, le long d'une départementale notamment. Euh, elle, elle communiquait, elle, donc, elle devait rejoindre son petit copain Tao euh, à Strasbourg. Elle devait prendre le train et donc arriver à 12h53, si mes souvenirs sont bons, à Strasbourg. Et euh, donc elle envoie un dernier, une vidéo à Tao à, Tao, à 11h20. Où elle se filme, elle lui montre sa tenue, elle marche le long de cette route, et son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Euh, la procureure de la République a, a, a déclaré que deux témoins l'avaient vue sur cette route entre 11h15 et 11h30, euh, notamment le maire de l'ancien la, maire de la ville qui, du village, qui raconte qu'il est repassé quelques minutes après et qu'il ne l'a plus vue.
3: Moi, en faisant mon retour, j'aurais dû toujours l'avoir la, la sur la route avant la piste cyclable. Mais vous n'allez pas chercher plus loin parce que vous dites peut-être qu'elle qu a marché vite. Peut-être qu'effectivement, elle a fait du stop. Euh, ça, euh, Alors, euh, je ne peux pas vous en dire plus.
1: Donc euh, euh, son copain, euh, avant même que le train arrive, le train de 12h53, il a prévenu sa mère, la mère de, de, de Lina, en lui disant bah, « j'ai plus de nouvelles de, de Lina, je m'inquiète euh, ». Il a vu les gens descendre du train, il n'a pas vu Lina. Euh, il, est, il a fait un petit peu le tour du, de la gare plusieurs fois avec la maman de Lina au téléphone et puis après ils ont décidé d'alerter euh, la gendarmerie.
2: Voilà, et aujourd'hui, les, les enquêteurs ont fouillé deux plans d'eau. L'enquête continue. La mère de Lina a écarté, euh, toujours à notre micro, la thèse de la fugue.
1: Elle était dans un état d'esprit euh, d'une jeune fille heureuse et euh, en bonne santé, épanouie et euh, qui va très bien. Ça se passait bien dans son travail, dans son dans sa Tout se passait très bien. Il
4: faut savoir que les enquêteurs ont très certainement, euh, je dirais, fouillé réseaux sociaux, téléphonie, réseaux amicals, enfin, tout ce qui est vraiment son environnement socio-professionnel. Je dis même professionnel, puisqu'elle faisait un stage professionnel pour travailler dans, 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 une, dans un centre de personnes âgées. Elle travaillait aussi dans cette petite super épicerie supérette. Ouais, Donc ça signifie quand même plusieurs choses. Un, c'est qu'elle connaissait énormément de
2: monde.
1: Toutes les pistes sont envisagées, même s'il si, est vrai, l'hypothèse
2: de la fugue de, de l'INA. Eh est une, est une issue qui, qui semble s'éloigner. Et la mère de, de Lina nous l'a dit ce matin, c'était une jeune fille joyeuse, heureuse
4: dans, dans sa vie personnelle, familiale. Emploi du temps de tous, des proches, de la famille, de Théo, de tout le monde. Il faut que toutes les portes soient fermées pour qu'on se concentre à un moment donné sur l'intervention d'un tiers. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, je vous l'accorde, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc C'est pour ça qu'ils fouillent le, le, les plans d'eau en ce moment même. La compagnie fluviale de Strasbourg, qui
2: est arrivée juste derrière moi aux alentours de 14h15 et qui très rapidement s'est attelée à, au sondage de cet étang, l'étang de Breux, à quelques centaines de mètres euh, de la gare où devait se rendre euh, l'INA samedi dernier.
4: C'est intéressant de regarder la carte, ce n'est pas un désert la région. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des gîtes, vous avez une ferme associative, qui est justement très proche, qui est juste derrière le, les plans d'eau. Vous avez de l'autre côté des, des, des départementales une déchetterie. Alors je ne dis pas qu'il y a des meurtriers là-dedans. Hein, je, ouais. je dis simplement qu'il y a du passage.
2: Voilà, donc euh, l'enquête continue. La fouille des plans d'eau n'a rien donné. Il faut prendre ça plutôt comme, comme une bonne nouvelle, mais euh, ça, reste, ça reste un, un mystère.
3: La base du métier de journaliste, mmh. le fait divers, l'enquête, mmh. toutes les pistes sont possibles. Alors la fugue, apparemment écarté, mmh. le meurtre, dans un pays en paix, on peut aussi disparaître. Mmh. Parfois, on n'arrive pas à avoir le, le fameux mot d'histoire. Parfois, on trouve le coupable, mais
2: parfois pas. Ça s'appelle les cold cases. Mmh. Le petit Émile, Et... c'est le cas d'aujourd'hui C'est deux mois, mois qu'il a disparu, petit Émile Tout à fait. Tout pas, tout de fait. Et euh... pas de nouvelles Pas de piste. C'est la,
3: la, la, la base du terreau de social et du terreau de
2: l'enquête journalistique. Oui, et euh, La maman de Lina a beaucoup parlé aux, aux, aux journalistes, d'ailleurs elle ne veut être que l'interlocutrice, mais elle leur a dit aujourd'hui, euh, attention, hein, passez pas votre temps à, 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 à m'appeler, ne, surtout ne marchez pas euh, sur les plates-bandes des, des, des enquêteurs, l'important c'est euh, de les laisser travailler. Évidemment. Pour alors, autre histoire atroce, sordide, dans l'heure, une fillette de 3 ans a été retrouvée morte après avoir reçu des, des coups, des coups donnés par sa mère et son beau-père, semble-t-il. Ils sont soupçonnés d'infanticide. La petite fille est décédée dans la nuit de samedi à dimanche après son arrivée au CHU de Rouen, malgré l'intervention des secours au domicile familial à Conches-sur-Ouche.
5: Dans l'heure, cette fois, cette fois, hélas, c'est une fillette de 3 ans qui a été battue à mort.
1: Le SAMU et les pompiers tentent de la réanimer. Elle décédera quelques minutes plus tard à l'hôpital.
2: L'enfant présente, je cite, des hématomes d'âge différents affectant l'ensemble du corps, le visage, la partie haute du thorax, les quatre membres, le dos et le pubis.
1: La mère et le beau-père de la fillette ont été mis en examen et incarcérés. Tous deux reconnaissent s'être déjà livrés à des violences sur l'enfant. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
5: Elle était battue depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle avait des traces sur le corps, il n'y a pas eu de signalement. Son frère, qui aurait 6 ans, était lui aussi
3: victime de coups. Il criait souvent. Moi, je me doutais que de toute façon, il devait se taper les parents. Mais jamais j'aurais pensé que... Il tapait les enfants.
1: Il y a eu quand même des dysfonctionnements. Les gens ne se sont pas tellement manifestés quand on entend le voisin Le voisin. Quelques jours avant le, le, le drame, euh, il y avait une dispute qui avait éclaté au sein du domicile et une voisine avait appelé euh, la police qui s'était déplacée qui avait frappé chez ce couple et qui était reparti en disant « rien à signaler ». On veut toujours
4: faire des procès en moralité a posteriori, on veut toujours des responsables, des boucs émissaires. C'est pas si évident que ça, on est dans un milieu social à l'évidence qui est très défavorisé. S'il fois achat à dénoncer ses voisins, c'est problématique. C'est un délit hein, de ne pas dénoncer des maltraitances.
2: C'est un déni de ne pas dénoncer des, des maltraitances. Dans cette affaire, la directrice de la crèche où était scolarisée la fillette a été suspendue à titre conservatoire. Une enquête administrative est en cours. La question est de savoir si elle aurait pu ou aurait dû signaler les, les hématomes à répétition. Est-ce qu'elle l'a fait euh, Je signale en tout cas que le, le syndicat des directeurs et directrices d'école a dénoncé cette, cette suspension.
3: Oui, c'est terrible. Et puis l'âge de l'enfant, euh, mmh. c'est...
2: C'est affreux assez affreux. Quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'il qu faut faire quand on est voisin D'abord, euh, ah, il faut bleus. savoir. Ce n'est pas toujours facile. Mm -hmm. Il y a des bleus, il y a des hématomes, etc. à, à répétition. Est-ce qu'il faut, est qu faut alerter au moins Je crois que ça fait partie aussi des, euh, des, des mêmes euh, principes que le harcèlement. C'est des... Des, euh, on reparlera tout à l'heure mais c'est des, des, des comportements qu'il faut absolument avoir, être attentif les uns aux autres. Bon. Aujourd'hui sur l'antenne de News, on a diffusé le témoignage de la veuve d'Éric Monroy. Éric Monroy c'est ce policier tué par un, un automobiliste en 2020, un automobiliste qui, qui l'a écrasé contre un mur lors d'un délit de fuite. Et le verdict aux assises de la Sarthe vient de tomber euh, il avait été requis 15 ans de prison, l'auteur du délit de fuite et de 12 ans de prison pour violence aggravée ayant entraîné et la mort sans intention de la donner.
0: Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman. Elle ne supporte pas d'être séparée de de moi euh, parce qu'elle a peur que maman elle meure aussi. Donc euh, même trois ans après le traumatisme il est toujours là. Euh, elle est suivie psychologiquement. Il y a des périodes où effectivement euh, ça va mieux ou en tout cas euh, elle a des jours où c'est plus fluide, plus, plus simple, mais très régulièrement. Elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa. Elle ne peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, c'est permanent et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa.
3: À quel moment on va se poser la question de se dire que, mais juste simplement, arrêtez-vous quand la police le demande, parce que ça peut engrager des, des drames. Combien de nos collègues sont tombés sous les roues de personnes qui n'ont pas voulu s'arrêter. Et le problème, c'est la police On dit que le problème, c'est la police
6: L'avocate générale a requis 15 ans de prison pour cet homme de 29 ans qui, selon elle, a un problème avec l'autorité. D'abord, on lui propose
4: un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ensuite, il est pris dans une affaire de trafic de stupéfiants. Il fait 4 mois de détention provisoire, il ressort à peine, il conduit sous euh, l'emprise euh, des stupéfiants. Donc voilà, la justice, elle a été clémente, elle lui a attendu un certain nombre de mains.
5: Euh, là, il y a un homme qui est mort, il y a un fonctionnaire de police euh, qui, est, qui est mort. Il y a deux familles qui sont endeuillées. L'indicte vient de tomber, le procureur avait euh, requis 15 ans. Et manifestement, c'est le verdict
6: est de 12 ans. 12 ans, c'est le minimum, c'est bien le minimum, parce que il a porté des coups avec sa voiture à Eric Monroy. Euh, ses gestes ont conduit au décès de ce policier, et 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu. Euh, c'est évidemment. Très peu. C'est évidemment très frustrant.
5: On aimerait bien entendre ne serait-ce qu'une déclaration d'une des personnes qui font profession de calomnier la police à longueur de journée. Juste un message de soutien à ouais, ce procès. Et c'est là, il est, il est là, le scandale médiatique.
2: Personne ne le couvre. Voilà. Moi, je trouve terrible les, les, les propos de la, la, la maman ou de la veuve du, du policier au début qui parle de sa petite fille. Il dit, euh, elle dort plus, euh, elle, elle a peur. 12 ans. Donc 12 ans de, de, de prison, euh, on a entendu des avocats, c'est faible.
3: Le, le, le manque d'un père hein, pour un enfant, c'est terrible. Et puis, euh, le meurtrier s'en sort pas si mal, finalement. 12 ans, il ne les fera peut-être pas intégralement. Euh, C'était le minimum, la peine minimum. On ne peut pas dire euh, que la police tue.
2: Hein. On, est en, on est en la police est tuée guerres, en l'occurrence. En, en, en dessous de réquisitoires qui
3: étaient de 15 ans, je rappelle. Ouais. Ouais. Mais, voilà, je veux dire, ce sont des hommes courageux qui risquent mmh. leur vie pour la société, pour la défense de la société, et on doit leur rendre hommage oui. et c'est 12 ans, c'est pas cher payé.
2: Ouais, il y avait beaucoup de policiers, d'ailleurs, dans, dans, dans la salle. Euh, je dois le, le dire, et c'est ce que disait aujourd'hui, euh, tout à l'heure, Sandra Buisson, qui a suivi, qui suit euh, ce procès aux, aux Assises pour euh, CNews. Euh, de la prison avec sursis, prison euh, avec sursis pour cinq jeunes de la mouvance anarchiste, qui, eux aussi, avaient attaqué des policiers municipaux dans leur voiture. À Lyon, ils avaient caillassé, pas de blessure, mais un trauma important, aujourd'hui encore, qui perdure. Les faits remontent au 19 janvier dernier, après la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la justice est-elle trop clémente Ça ne faisait aucun doute ce matin dans l'heure des pros.
5: À Lyon, euh, des jeunes ont été condamnés pour avoir agressé des policiers municipaux. Ces deux agents qui rentraient
6: au poste pour faire de l'administratif et ils ont constaté un groupe d'entre 20 et 30 personnes. Euh, ça a commencé par des jets de projectiles. Euh, tout ça sous les cris euh, ACAB.
5: Les quatre prévenus n'ayant pas de casier judiciaire, ils ont écopé de 10 mois de prison avec sursis et l'obligation d'indemniser les policiers. Le cinquième, déjà condamné pour des faits similaires, a reçu une peine de 4 mois de prison ferme aménageable et 9 mois de prison avec sursis. Mais si tu es policier, tu te dis,
6: mais en fait, quand est-ce que ces gens sont sanctionnés Ils décrivent un choc post-traumatique, euh, difficulté à dormir. Euh, ils sont encore traumatisés par l'événement. Si jamais les portes avaient été ouvertes, ça aurait pu être un drame. C'est
7: invraisemblable que les types ne soient pas en prison. Ferme. Là, je suis complètement d'accord avec Direct, vous. Direct. Je veux dire, pareil vu seul. la gravité des mais faits
5: et avec euh, le, le et risque... Et euh, pareil cela. vous euh, attaquez... Moi, c'est simple, je vous le dis à chaque fois, vous touchez le cheveu d'un policier et il faut des peines extrêmement fortes. Ça s'appelle un signal.
2: Et les peines, ça veut dire des peines planchées, mais vraiment importantes quand vous attaquez un policier. Mais Il oui, faudrait... mais c'est
3: un des rares pays dans le monde, la France, où ce n'est pas les gens qui ont peur des policiers, mais les policiers qui visent par avoir peur de se faire agresser. Oui, mais normalement,
2: et, le euh, Conseil fois qu'on a fait le constat.
3: Oui, on doit bah, pouvoir inverser. le même constat. Voilà. On a une justice qui est laxiste et on n'en sort pas. On est dans une période, ça finira peut-être par évoluer Mmh. Mais où, en général, euh, on peut attaquer un policier sans risquer, euh, sans risquer gros, finalement.
2: Oui, quand on il n'y a, veut... a pas d'exemplarité. De, quand il y, a... non, mais quand il, y a, il y a une volonté politique, on va le voir avec le harcèlement aujourd'hui, quand il y a une décision, quand il y a une direction qui est prise, euh, on... ça veut dire qu'on peut le faire. Bon,
3: enfin, parfois, c'est plus facile d'envoyer des policiers dans les écoles hein mmh. Que de, que, de, que de poursuivre des, des bandes euh, dont les agissements sont difficiles à circonscrire.
2: Mais, mais 40 ans, il y a certaines histoires. De, enfin, Le harcèlement, ce n'est pas, pas nouveau, ça existe. Il y a des histoires de, de, de 40 ans. On peut quand, quand on veut. Alors le gros dossier du jour, c'est le harcèlement à l'école et le plan ambitieux présenté par Gabriel Attal. On va longuement en parler. Mais d'abord, un témoignage. Celui d'une députée, elle a cueilli l'hémicycle hier avec euh, son récit, 40 ans après avoir été harcelée.
0: « Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. » Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de quarante ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement.
8: On a tous vraiment été très très émus, vraiment. Mais vous êtes revenus sur ce moment-là avec énormément d'impact et, et de réaction.
0: Je me suis dit que c'était le moment pour moi. Et de profiter de ce moment-là, euh, plus de 40 ans après, de me servir de mon vécu pour euh, faire cet électrochoc. Euh, pour faire comprendre que c'est la parole, et seule la parole, qui peut libérer et accompagner ces enfants. Et effectivement, euh, comme vous le dites, je l'ai dit avec mes mots, j'ai retranscrit euh, cet échange que j'avais eu, que j'ai fait, en tous les cas que j'ai envoyé. Je ne m'attendais pas du tout... Euh, à cette réaction euh, à la sortie d'hémicycle. Mais euh, j'en suis fière. J'ai envie de dire, à mon époque, euh, on ne parlait pas de harcèlement. Ce mot-là n'existait pas. C'était des chamailleries entre enfants. Euh, ça allait se résoudre le lendemain et on n'en parle plus. C'est normal, ça va te construire, ça va te forger. À toi d'être forte et de potentiellement répliquer. Mais la vraie histoire, ce n'est pas celle-ci.
2: Voilà, c'est des, des mots euh, émouvants et puis euh, 40 ans, des histoires de 40 ans donc euh, qui durent. Bah, elle est assez
3: courageuse, euh, cette ouais. députée de raconter son histoire. Euh, et puis ça montre aussi que c'est pas toujours mieux avant. Ouais. En même temps, dans ces histoires de harcèlement, euh, on est dans une, un phénomène historique hein, de, de mmh. changement de, de focal sur ces phénomènes. Un peu comme la vague #MeToo, la parole mmh. se libère. En même temps, il, il faut faire mmh. un peu attention parce qu'il peut y avoir. Euh, il ne faut pas que ça encourage la délation, la judiciarisation. C'est ce qui va se passer quand même. Malgré tout. On est au début de quelque chose. Bon,
2: il y a un plan anti-harcèlement. Il a donc été présenté aujourd'hui par Gabriel Attal. L'idée, ce n'est pas de tout judiciariser, mais de parler. Le ministre affirme d'abord vouloir ne reculer devant rien. L'administration sera jugée d'abord sur, sur ses capacités à, à réagir. Les harceleurs mis hors des établissements... Et plus le contraire. Ça, c'était ce que beaucoup attendaient. Une nouvelle culture du dialogue et même quelques heures de cours d'empathie. On fait le point.
8: Le premier pilier de notre stratégie, c'est la prévention. C'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Les cours d'empathie des cours de respect de l'autre.
0: On va avoir pour la première fois dans les programmes scolaires, donc je crois le jeune, des cours d'empathie.
7: C'est pour la société dans laquelle on vit que c'est dramatique de devoir l'enseigner en réalité. Mmh. Et ça devrait faire partie euh, des, des
0: mœurs communes ou, ou à défaut de l'éducation. Je suis juste un petit peu dérangée par le mot empathie parce qu'en réalité c'est apprendre la citoyenneté. On oublie trop souvent le mot fraternité. Ce sont des cours de fraternité. Ces
5: cours d'empathie, c'est le retour de l'instruction civique versus 21e siècle. quoi.
8: Deuxième pilier, deuxième mesure, la détection. Pour ne plus passer sous silence aucun cas de harcèlement. Nous allons donc généraliser et simplifier le recueil de la parole.
5: Je pense que le harcèlement va crescendo avec l'ensauvagement de la société en fait. Et Quand on dit après, que ouais. les, les enfants ont toujours été durs entre eux, c'est vrai. Mais je pense qu'on a franchi un palier, euh, ça va au-delà
6: la réalité.
5: Et, et je crois que les enfants reproduisent ce que la société est, est devenue.
8: Troisième pilier pour terminer, les solutions, réagir, réagir vite
6: c'est parfois sauver des vies.
0: Confiscation du téléphone portable, bon, interdiction de réseaux sociaux, bon, c'est pareil, ce sont des mesures qui peuvent être contournées.
7: Le, le moyen d'agir le plus facilement possible euh, et, et de contenir cette violence entre les enfants, c'est les adultes, en fait, c'est le personnel euh, éducatif. Si on,
5: on s'attaque aux enfants, c'est bien, mais il faut aussi s'attaquer aux parents. Il y a une phrase qui m'a marqué quand Gabriel Attal dit,
8: euh, il dit, pour une fois, en politique, il y aura un avant et un après. Et j'ai véritablement le sentiment que c'est vrai. Et au fond, comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je considère j'ai un objectif, moins de harcèlement et plus de bonheur à l'école. Ce jour est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Il faut le, il faut le dire, il faut le souligner. Des moyens sur la santé, des moyens sur la justice, des moyens sur également le cyber. Je crois qu'en fait, là, tout l'attirail, il est là. Comme l'a dit le, le ministre de la Justice, il faut siffler la fin de la récré. Et je crois que ça y est, le, le coup de sifflet, il a été donné. Euh,
2: je reviens sur la confiscation du, du téléphone et exclusion des réseaux sociaux. On l'a dit souvent, le harcèlement, c'est 24-24 avec les, les, les réseaux sociaux. Ça, c'est.
3: Non, mais il est formidable, Gabriel Tal, parce qu'il est intuitif. Il a mmh. compris qu'il y a un besoin formidable d'autorité dans ce pays, mmh. et, et que par ailleurs... – il, il a compris aussi qu'il y, y a des gamins qui se donnaient la mort. – Absolument, il... il a rebondi sur un certain nombre de faits divers qui sont bien réels et qui en cachent d'autres. Et, 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 et donc il, il a surfé sur cette vague d'émotions mmh. pour euh, euh, faire en sorte que... Euh, on, -dire le, le danger c'est quand même que ceux qui étaient un peu lâches auparavant et qui fermaient les yeux... Deviennent hyperactifs dans l'autre sens et qu'il y ait aussi des injustices. Mais ça, on n'y peut rien, c'est oui. comme ça. Et c'est un ça... ministre qui, contrairement à d'autres comme Pam dia qui n'imprimait
2: pas, a, a senti un moment politique et surfe sur cette vague. Bon, d'autres réactions sur la détermination et la fermeté des Gabriel Attal, amorcé d'ailleurs dès hier à l'Assemblée nationale et fait un discours qui était, qui était très, très touchant.
8: J'ai fait, dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp.
5: Il, de il, fait, il fait ce qu'il faut faire. Ce qui est formidable, c'est quand l'ambition personnelle
2: sert l'État.
1: Je trouve très bon, il faut lui reconnaître de dire quand il a dit à ses recteurs,
8: vous n'avez pas elle... à protéger l'institution, vous devez ah protéger oui. les Alors enfants. ça, je trouve que c'est un message très important. très, très,
1: très
0: important.
4: C'est le retour du politique, bien sûr. Avec, euh, eh, bien. Je, avec, je trouve,
5: vraiment une, une autorité qui se, qui se dégage. Et je crois que le temps du pas des vagues sur la question du harcèlement est derrière nous. Il se passe simplement qu'on a cessé de mettre la poussière sous le tapis. Ce dont on ne parlait pas, tout d'un coup, on se met en parler. Puis je parlais de leçon. Donc on a une leçon de société ce matin. On s'est décidé enfin à en parler, même si les conséquences sont lourdes. Et puis on a une leçon de politique avec un jeune ministre, n'est-ce pas, qui dit ce que tout le monde a envie d'entendre et c'est une bonne chose, on verra ce qu'il est capable de faire. D'ailleurs, M. Ndiaye, si vous nous regardez, ben, on vous rappelle que vous n'avez pas été viré par un complot de l'extrême droite, mais parce que vous étiez nul dans ce domaine crucial qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Nul dans ce domaine et dans d'autres. Et Gabriel Attal comme Gérald Darmanin, ils sont en train de marquer des points en cette rentrée sur la fermeté et sur l'autorité, ce que réclament les Français. —
2: Gabriel Attel, 2027. – Oui,
3: alors Darmanin, euh, on en parlera peut-être sur la Corse, euh, il a été moins ferme sur cette question puisqu'il a lâché l'idée mmh. qu'il fallait peut-être un peu d'autonomie suite euh, aux émeutes après l'assassinat. La, la, – Là vous parlez de oui, on n'y est pas en encore. On va y Là venir.
2: on parle de Gabriel Attal qui a quand même demandé, euh, ça fait partie du plan, à ce que les policiers soient, soient mieux formés d'ailleurs sur recueillir la, la parole encore une fois de, euh, de, de des plus jeunes qui sont harcelés. Mais on en revient dans un instant, 21h30, Simon Guillain le rappel des titres de la soirée.
8: Bonsoir Olivier, toujours aucune trace de l'INA disparue samedi dans le Barin. Les recherches menées cet après-midi dans deux plans d'eau n'ont malheureusement rien donné. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs dans le secteur où l'adolescente de 15 ans a disparu. Emmanuel Macron est arrivé ce soir en Corse pour une visite de deux jours. Et sur place, le chef de l'État pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île. Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette visite commence par un dîner républicain avec des élus locaux à Ajaccio avant un discours demain matin à l'Assemblée de Corse. Et puis la collection est d'Olivier Roustin pour Balmain dévoilée ce soir à Paris une dizaine de jours après le vol de 50 pièces de sa collection. Le monde de la mode retient son souffle alors que son équipe a travaillé jour et nuit pour que ce défilé puisse se tenir ce soir cher Olivier.
2: Voilà. on n'a pas retrouvé les pièces, mais le défilé a eu lieu. Euh, Emmanuel Macron en Corse, peut-être quelques... Un jour d'agacement à l'égard des
3: Corses, Raymond Barr avait dit qu'on leur donne l'indépendance. Mm. Évidemment, on ne leur a pas donné, puis ils ne la veulent pas. En revanche, l'autonomie fait Flores. Elle a fait Flores quand Darmanin, je le rappelais tout à l'heure, euh, avait parlé de la Guadeloupe. Et il l'a parlé également après l'assassinat de Colonna et les émeutes qui ont suivi. Euh, il a parlé d'autonomie. Alors maintenant, il y a eu un vœu d'autonomie d'ailleurs mm. Pour la Corse, également en Bretagne d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Et euh, le président est confronté à cette demande. Sauf que le vœu de l'Assemblée régionale n'a aucune valeur. Dans la République une et indivisible, c'est pas l'Assemblée régionale qui décide. Donc il va être confronté à cette demande pressante des nations, comme on dit. Mm -hmm. Et on va voir comment il va s'en sortir et comment il va y répondre. On, on voit qu'en Catalogne, euh, l'autonomie, c'est compliqué,
2: compliqué par rapport à l'État espagnol. Hein. Dans l'actualité, on a beaucoup parlé de cette violence, de violente attaque dont a été victime l'animateur de télé et de radio Bruno Guillon, attaqué en pleine nuit avec sa femme et son fils. On va revoir les faits.
8: Quatre individus sont entrés en brisant la vitre d'une chambre au rez-de-chaussée, sont allés le chercher dans sa chambre en lui braquant une arme sur la tempe. Sa femme a été baïonnée et ligotée, le tout devant un enfant de, de 14
5: ans. Dans son domicile, donc des Yvelines, à Tessancourt-sur-Aubette, <coughs> il a été menacé par une
1: arme de poing, un marteau. Sa compagne a été ligotée, baïonnée. Et ils sont partis avec euh, des bijoux, des montres de luxe, euh, voilà, et des sacs.
5: Ça s'appelle la France Orange Mécanique. On y est. On y est. C'est exactement la France orange mécanique. Mais qu qu'est-ce qu que les gens vont faire Les gens qui ont des maisons un peu à l'extérieur. Cro que croyez-vous qu'ils vont faire au bout d'un enfin, moment C'est un traumatisme XXL. Donc effectivement, bah, les gens, ils vont, euh, certains, peut-être, maintenant, vont
2: s'armer chez eux.
5: Si ça ne dérange pas bon. Mme Rousseau, évidemment. Bon,
2: évidemment. Bon, euh, vous allez réagir, mais d'abord le... Un mot du, du home jacking, parce que c'est une pratique qui est en fait euh, répandue et qui laisse des, des traces, et des traces violentes.
4: Un cambriolage déjà en soi est déjà traumatisant, parce qu'on on subit ça comme un viol. Alors, a fortiori, lorsque vous êtes agressé chez vous en pleine nuit, ça renvoie aussi, on aurait pu citer l'affaire Tapie, hein, qui a été agressé exactement dans les mêmes conditions, même nombre d'auteurs, ça peut-être arrive en écho avec ces mêmes faits, il y a une similitude de faits de mode opératoire assez significatif. Des individus très, très décidés, il euh, faut espérer qu'ils aient laissé de quoi suffisamment de traces pour qu'on puisse les identifier. Ce ne sont pas des gens sympathiques, donc de fait, ils n'hésitent pas à être très violents.
1: Très violents et très préparés. On, on, on se rend compte que les, les personnalités publiques sont très régulièrement visés, sont mmh. des cibles de choix. On a bien vu cet été, euh, il y a le buteur du, du PSG, le gardien de but du PSG qui a été euh, cambriolé exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire quatre individus qui rentrent euh, dans la nuit, qui séquestrent et qui menacent avec une arme. Lui, en plus, le, le gardien de but avait été euh, frappé euh, violemment et ils étaient partis pareil avec un butin de, de produits de luxe mmh. et de bijoux. Euh, voilà, c'est des gens... Alors Bruno Guillon, c'est pas quelqu'un qui étale ça. Non, sa pas fortune. du tout, Lui, il est
4: plutôt discret. Ouais. Très
1: discret. Discret. Mais ah ouais. le problème, c'est que toutes ces personnalités publiques, elles sont suivies sur les réseaux, on sait exactement où elles habitent, ce qu'elles font.
4: Mais pour les auteurs, ce n'est pas une démarche anodine que de prendre le risque d'aller de, chez, chez des, des personnes euh, à leur domicile. Il y a toujours un risque de surincident.
2: C'est vrai que c'est d'une extrême violence. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'elle pro, Dominique Tapie. Oui, euh, elle, elle a Bernard raconté l'agression
3: ouais. dont ils avaient été victimes elle, elle, et ils avaient été, été battus. Fait, enfin, c est... C est, ça se développe de plus en plus. Les footballeurs, euh, même l'ancien commissaire, enfin l'actuel commissaire européen, Thierry Breton, avait fait l'objet d'une mm -hmm. opération du même genre. Ils sont ciblés. En général, on les retrouve. Les, les, la police, les services spécialisés, la BRB euh, arrivent à les retrouver parce qu'ils laissent toujours des si indices. Si vous laissez des
2: traces, voilà. si vous il des, traces. des
3: indices, ils ramassent des choses et on les retrouve euh, parfois quand ils les revendent. Après, y a, y a le, le recettes, mais ça, ça s'est développé, ça montre aussi le développement de la criminalité en région parisienne. Hein.
2: Pas que, puisque le, 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 le policier oh, disait oh, euh, on, du côté de Marseille, du, du côté de Marseille aussi, il ouais. n'y a pas de régionalisation de, de ça, mais c'est hum. le, le mode opératoire la vitesse, la violence, mmh. la détermination. Euh, ça, c'est des choses qui sont communes ou communes à, à, à chacun de ces hommes. Euh, ça a objectifs. toujours existé. Euh, mmh. Je me souviens,
3: d'un banquier qui avait été mitraillé devant chez lui euh, il y a une trentaine d'années, mais ça, ça s'est un peu développé quand même. Hein.
2: À suivre. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. On va parler euh, alcool plutôt de, de cette campagne pour inciter les jeunes à, à se remplir le ventre avant de boire. C'est innovant, c'est jeune. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, c'est quand même curieux comme manière de responsabiliser euh, les plus jeunes à l'alcool. Allez, on en
0: reparle dans un instant. Ridicule, contre-productive et indécente.
5: Des potes, de base, ah tout oui. ça, c'est vulgaire.
2: La suite du Meilleur de l'Info, euh, toujours avec Hubert Coudurier, on, on vient d'apprendre une, une nouvelle qui euh, qui m'inquiète, mais qui va vous inquiéter aussi. Pierre Arditi a fait un, un malaise, Pierre Arditi, il a 78 ans, il vient de démarrer une pièce de théâtre avec Muriel Robin, euh, mise en scène par Samuel Benchetrit, il joue au théâtre Edouard VII à, à Paris, il a fait un malaise, euh, la pièce est la, même... Euh, tout a été interrompu. physique au théâtre hein, c'est oui, très physique tout a été interrompu la salle est évacuée c'est quelqu'un qui était dans la salle qui vient de, de nous de nous le dire de nous de nous prévenir les secours sont, sont arrivés on n'en sait pas plus là sur sur la nature du, du, du malaise la raison du, du malaise et la gravité du, du malaise mais voilà euh, on est quand même on As est toujours inquiet parati magnifique acteur. acteur 78 ans toujours sur le, sur les planches Bon, euh, on va revenir sur cette euh, campagne qui fait, euh, qui fait flop, la campagne anti-alcool pour les jeunes, dont le message euh, n'est pas l'alcool, mais euh, boire de l'eau entre deux verres d'alcool et manger des pâtes au ketchup. Flop, on regarde.
6: Je voulais qu'on voie la, la campagne du ministère de la Santé contre l'abus d'alcool. Elle fait polémique. Bon, on va voir. Alors, des médecins dénoncent un clip de sensibilisation pas assez dissuasif. On le regarde et on en parle après. Ouais. « like... like
0: Ridicule, contre-productive et indécente. » Euh, ridicule parce que je trouve que dans la forme, c est, c est, on reprend un langage jeune parce qu'on s'adresse aux jeunes.
5: T'es potes de base, ah tout oui, ça, c'est vulgaire. C'est complètement à côté de la je, je, Vraiment, c'est
0: infantilisant. Un langage il y a quelques années quand même. Ça pourrait s'intituler le, le guide de, du savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Le guide du savoir-bien-boire oui. de Nadine de Rothschild.
2: Quand on abuse, euh, bah prenez un plat de pâche Prenez un
0: petit peu d'eau de avant chaque terre. Ouais. Euh, mangez un petit peu avant. Euh, sur Veillez vos potes, dites-leur que c'est pas bien. Enfin, mmh. C'est à aucun moment on ne parle des dangers de l'alcool.
5: C'est une façon à mon avis de parler
6: entre guillemets jeunes avec des me messages jeunes qu'ils peuvent comprendre. On ne dit pas que l'alcool c'est merveilleux. On, bon, dit, on dit boire de l'eau avec tête. c'est de la merde. Si si on si ne vous dit si pas ne buvez pas. je vous interdis euh, la vous vous voyez, réaction d'une jeunesse... Alors on va leur
0: dire fumer un petit non, peu mais non. pas trop
8: êtes jeune, vous avez le sentiment que vous ne serez jamais malade, que vous avez toute la vie devant vous. Mmh. Donc accompagner ces jeunes et leur dire de quelle manière est-ce qu'il faut boire et consommer de l'alcool, je trouve qu'effectivement c'est une bonne approche. Euh... Donc il
0: faut boire autant d'eau que d'alcool et avoir l'estomac plein.
8: Oui, bien sûr. j'ai mais... eu C'est vrai que ça fait petit manuel pour se
3: bourrer la gueule.
2: <rire> ouais, que... Mais vous vous êtes jeune. Alors vous allez défendre cette campagne. C'est une
3: tempête dans un verre d'eau. Oui.
2: Bon, franchement, je... le mais mais verre d'eau. Hein. Non. non, pas autant de critiques. Mais les plus jeunes euh, de cette rédaction nous disent de toute façon, c'est on, on va boire. La boisson est là, l'alcool oui. est là. binge Voilà. Donc ça existe trop tous, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs. Donc ouais. pourquoi pas utiliser une autre forme de, de communication que ne peuvent pas comprendre les, les plus âgés. Ça pourrait être plus Tout créatif. Hein. Ils ne ouais. sont pas non plus énormément cassés la, la tête. Hein. Voilà. On peut faire on mieux. Donne, on donne l'information. Au chapitre euh, du contrôle de l'immigration, d'un sondage qui a passionné aujourd'hui sur CNews, il révèle que les Français souhaitent que les délinquants étrangers soient expulsés à l'issue de leur peine. À une grande majorité, près de 9 Français sur 10 sont pour. Regardez.
8: Un sondage IFOP sur l'immigration qui indique qu'une grande majorité de Français, alors sur une mesure précise qu'on va vous soumettre, sont pour l'expulsion de délinquants étrangers après leur peine de prison. Et ce qui est à noter dans ce sondage, c'est que cela transcende aujourd'hui le clivage
6: gauche-droite. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est qu'il y a un autre sondage qui est paru il y a quelques jours qui dit que même chez les sympathisants et les électeurs LFI, vous avez une majorité qui considère que désormais, il y a trop d'immigration. Donc les choses sont claires. La coupe est pleine. Les Français savent aujourd'hui que trop d'immigration, en tout cas le chaos migratoire, Illégale mène ou parce que vous trop chaque... d'immigration. Trop... Aujourd'hui, par exemple, ouais. on accueille légalement près de 500 000 migrants. Je considère que c'est trop. Parce que nos capacités d'accueil sont totalement saturées et parce que les populations que nous accueillons, n'acceptent pas, ils acceptent notre hospitalité mais pas la réciprocité mmh. qui devrait les amener mmh. à partager nos valeurs. Ce qui est bizarre est finalement c'est qu'on se surcharge notre pays de délinquants que nous n'avons absolument pas à accueillir. Donc c'est juste du bon
5: sens. Et surtout que maintenant ça touche aussi de plus en plus les beaux quartiers. Vous allez dans le 17 e arrondissement à Villiers, vous allez autour du champ de Mars il y a aussi cette problématique là donc je crois qu'il faut en finir avec cette idéologie immigrationniste et agir on veut une immigration choisie, oui. Doit pouvoir choisir
6: oui. qui on accueille, qui on n'accueille pas. Le chaos migratoire mènera, mènera à des insurrections électorales. Insurrection le, électorale. Bien sûr, le peuple. Insurrection par, électorale. Bien sûr. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on l'a déjà vu oui. partout en Europe. D'ailleurs, c'est commencé par l'Italie et par bien d'autres pays. C'est-à-dire que là où les peuples seront consultés, eh bien, ils choisiront des formules qui pourront être démagogiques. Oui.
2: Le chaos migratoire mènera à une insurrection électorale. Bah, euh, L'insurrection électorale, ce sera l'élection de Marine Le Pen.
3: Euh, on voit bien la dichotomie entre le rejet massif de, de l'immigration dans l'opinion et la difficulté d'accoucher d'un compromis entre la droite et la gauche. Euh, mais en même temps, euh, je ne sais pas si vous l'avez montré, mais sur les métiers en tension, puisque c'est l'autre bout de la chaîne qui essaie de proposer le, le, le gouvernement actuel, il n'y a, a pas de rejet sur la titularisation des, des, des clandestins qui sont dans des Métier en tension. Il n'y a pas, pas, pas aussi fort, en tout cas, pour l'expulsion des délinquants. Mais c'est pas un problème d'idéologie qui... l'expulsion des avait délinquants. un
2: sondage qui disait le contraire.
1: Ah bon que... j'ai mal
3: vu. Mais alors, je, je croyais quand même avoir vu que c'était assez équilibré. Mais le problème, c'est pas un problème d'idéologie. C'est que c'est très compliqué en pratique de renvoyer des délinquants. Euh, de créer des, des hotspots, euh, d'empêcher de, ce qui s'est passé à Lampedusa et ce qui se passe à Lampedusa depuis des, depuis des mois, c'est ça oui.
2: C'est la pratique qui dément le... Il y, il y, a, une autre, il y a une autre question, euh, Hubert, celle des mineurs isolés. Les mineurs isolés, euh, quatre fois plus à, à Marseille, ça explose. Ça a un coût, hum. les mineurs isolés. Non, il y a été question d'ailleurs euh, aujourd'hui chez, chez Jean-Marc Moradi et derrière ces mineurs qui... Euh, quand ils se retrouvent tout seuls, euh, sont parfois récupérés par, euh, par euh, le deal, euh, les trafics de drogue, etc. Regardez cette séquence.
0: Chaque mineur non accompagné coûte 4000 euros par mois à la collectivité. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros.
3: C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ben c'est nous qui on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le français qui paye, qui paye ça. On va finir comme un Lampedusa.
1: C'est l'expression d'un ras-le-bol général des, des Français, et notamment des Français issus des classes populaires qui subissent, comme je le dis de façon récurrente, les causalités et les externalités négatives de l'immigration au sein de leur quartier. Je parle de la logique du narco-caïda, je parle de la logique de l'islamo-servitude, et je parle de la logique du banditisme qui sévit dans les quartiers. Ça serait
5: tellement mieux si la France, y a, en France, il n'y avait pas d'émigrés. Ça serait tellement mieux s'il n'y avait que des Français de souche et des
2: Blancs. Euh, mais voilà. Vous parlez dans un ah. ouais, vous, vous parlez sur non, une thématique dire, de
0: On a parlé de
1: banditisme, d'islamisme et de Figaro, Qui parle des émeutiers, ce sont des jeunes Français issus de d'immigration de la deuxième et troisième génération. Mais Je vous parle de la logique migratoire qui gangrène les quartiers, les quartiers populaires qui les
2: voilà, juste pour revenir aux mineurs euh, isolés, mineurs accompagnés, je rappelle qu'on a l'obligation. Euh, on, on a signé des conventions pour les accueillir, c'est normal. On ne laisse pas des, 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 des très jeunes gens errer comme ça dans, dans, dans un pays tout seul, donc on a obligation. Euh... C'est parfois difficile d'identifier leur âge, ouais. parce qu'ils avalent leur
3: papier. Et on est aussi, aussi Mais... obligé de recevoir des, des policiers souvent Mais coup, marocains. Voilà. Pour les, notamment à Paris, mmh. pour mieux les contrôler. Mais ça Ils sont coup. quand même souvent très violents.
2: Encore une fois, ça a un coût, certains disent jusqu'à 50 milliards. Ah bah ça, ça coûte, Ou voilà. au département, et c'est pour ouais. ça qu'aujourd'hui on veut les répartir un peu mieux sur le territoire. Mmh. Bon, on va terminer euh, parce qu'on arrive à la fin avec euh, un auteur euh, et un livre. Euh, L'un des événements de la rentrée littéraire euh, Frère, c'est le titre euh, du livre d'Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, depuis quelques romans, il règle ses comptes avec sa famille, son grand père, pas. Ouais, son grand frère. C'était Jean-Jean euh, Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval. Euh, les mœurs libres de son père. Et aujourd'hui, il parle d'Emmanuel. C'est son frère qui s'est euh, suicidé sous, sous les yeux de sa mère. C'est un, un Alexandre Jardin très ému, donc qui était l'invité ce matin. De de L'heure des pros.
7: La photo que je vois. C'est moi devant, ouais. celui de, de profil.
5: Suis-je en train d'écrire sur le ratage d'une vie, mais raté quoi Une chose est certaine, quand le 11 octobre 1993, ça fera 30 ans. Ouais. Emmanuel se place au bout du jardin de sa mère compliquée, dans l'axe de ses fenêtres, et qu'il loge ce canon au fond de sa gorge, il ne s'est pas raté, et il ne l'a pas raté sa mère. Mais moi, j'ai raté l'essentiel, le protéger. J'ai rejoint la grande tourbe des indignes qui passent à côté de la souffrance des autres. Vous
7: ne pouvez pas le sauver, personne ne peut sauver personne. On vit dans une société où il est de bon ton d'évacuer le truc en disant Mais non, on ne peut pas. La vérité, c'est que je vais le récupérer après une tentative de pendaison. Et il s'en sort euh, parce que les tuyaux pètent. Et je vais le récupérer à Sainte-Anne. Et je tombe sur des givrés, qui sont les psys qui, qui me disent Il a eu un coup de chaud, il faut rentrer à la maison. Et moi, je sais, dans mon fort intérieur, je n'ai pas une grande expérience de la vie, j'ai 27 ans, mais je sais qu'il est en, en extraordinaire danger. Et, et, et lâchement, je me dis, allez, il a une mère, après tout, je ne suis que le petit frère. Et je sais que jamais la mère le fera. Je le sais, à ce moment-là. Et quand dix jours plus tard, j'ai je, je été me planquer à l'autre bout, bout de la terre, en fait, j'étais à nous-mêmes, sous nos pieds, et, 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 et je reçois le, le coup de fil, je sais que je n'ai pas fait. Le 11 octobre 1994,
5: un, un an exactement après son geste, écrivez-vous « Je fais l'acquisition d'une carabine van de long -riff, revenu à Verdelot, j'en loge, le canon froid au fond de ma gorge, enroué au bout du jardin de ma mère. Pas pour me tirer comme un lapin, juste pour être avec toi, Emmanuel. » Vous savez ce que je me suis dit en disant ça
7: Je ne sais pas. C'est vrai ou pas <rire> Mais Évidemment. Parce que tout le problème, c'est la question que vous posez. C'est d'arriver à un moment à appréhender la réalité. Et quand vous le faites, vous vous rendez compte à quel point c'est dingo. C'est terrible. Oui, c oui, ben, vous
3: savez, il y a une époque, euh, ouais. il y avait de la création romanesque, mm -hmm. euh, des grands auteurs, Scott Fitzgerald, euh, racontait aussi des beautiful people, etc. Maintenant, c'est le happening familial. Alors, mm -hmm. si dans sa famille, on a eu euh, un inceste, un viol, un suicide, c'est encore mieux. Mais... Tout le monde, maintenant, veut s'inspirer de son vécu et il n'y a plus
2: de création romanesque. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du souffle, ça ne veut pas ça dire, pas dire, pas dire la que pas talentueux. Et évidemment, et ouais. je crois qu'Alexandre Jordan a du, a du talent depuis, depuis très longtemps, mais on le dira. Avec attention. Et il aime faire parler de lui. <rire> Vous n'êtes pas, pas gentil avec, euh, avec... Non, j'aime beaucoup. Me ah me 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 bon, me 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 fait, heureusement, vous l'aimez beaucoup. Merci, Hubert Coudurier. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Vous allez voir. Je remercie également Valérie Aknin, Maxime Lavandier et Maude Fournier qui m'ont aidé à préparer cette émission tout de suite. C'est Julia Pasquet. Soir Info. On se retrouve demain. Bye bye.